0: Herzlich willkommen zur ersten Daily-Ausgabe von den Sauerland-Open der Tennisproleten. Die zweiten Platzmann Sauerland-Open, wir haben es in der Wimbledon-Vorschau schon erwähnt, am Ende der Woche werden wir in diesem Jahr ganz besonders begleiten. Ihr werdet in den kommenden acht Tagen jeden Tag eine kleine Tageszusammenfassung von uns bekommen, ich bin vor Ort, Daniel hört ihr hier, Tobi ist leider nicht mit dabei, der ist verhindert. Ja, und ihr werdet Ergebnisse von uns hören, ihr werdet Interviews von uns hören, Einschätzungen. Wir werden in den nächsten Tagen mit Spielern sprechen, die hier vor Ort sind, mit Journalisten, die den Weg nach Lüdenscheid finden, zu den Platzmann Sauerland Open. Und heute, am Sonntag, war der erste Tag. Es stand die Qualifikation im Vordergrund. 24 Spieler gingen an den Start. Zwölf Matches gab es in der ersten Qualifikationsrunde. Es gab viele deutsche Spieler, die angetreten sind. Und vor allem lag der Schwerpunkt auf den Lokalmatadoren. Es gab drei Wildcards für Spieler hier aus Lüdenscheid bzw. aus der Region. Den Anfang machte Ludger Fastabend, der hier für den Lüdenscheiter-TV von 1899 spielt, quasi auf der heimischen Anlage gespielt. Er hat leider deutlich verloren mit 0,6 und 1-6 gegen Georgi Kravtschenko. Auch Max Schönhaus musste leider am Ende den Kürzeren ziehen. Er spielt für TC Blau-Weiß Soest. Verlor nach drei Sätzen dann am Ende leider auch deutlicher gegen Denis Yevseyev aus Kasachstan. Und ja, dann gab es noch Lambert Ruland. Lambert Ruland war im letzten Jahr schon dabei, hat eine Wildcard auch dafür die Quali bekommen, hat im letzten Jahr in der ersten Runde verloren. In diesem Jahr hat er sehr gut angefangen im ersten Satz. 6-4 gewonnen gegen Timo Stodder, der auch für den Deutschen Tennisbund unterwegs ist. Am Ende hat Stodder dann, der sicherlich der Favorit war für alle, doch das Match noch drehen können für sich. Hat in den Sätzen 2 und 3 jeweils 6-3 und 6-4 gewinnen können. Lambert war doch eigentlich immer wieder dran. Man hatte auch den Eindruck im dritten Satz, ja, er kann vielleicht doch auch noch mal es zurückschaffen. Ja, am Ende war es dann doch eine knappe Niederlage. Und ziemlich direkt nach dem Match hat Lambert sich bereit erklärt, ein kleines Interview für uns zu geben, hat ein bisschen aufs Match geschaut, aber auch auf seine Zukunft. Denn er wird in den nächsten Wochen den Sprung nach Kalifornien wagen und dort ans College gehen. Da habe ich Ihnen natürlich auch ein paar Fragen zugestellt. Und ja, bevor ich zum restlichen Tag noch etwas sage, hören wir da, glaube ich, erstmal rein. Ja, Lambert Ruland ist bei mir gerade leider ganz ganz knapp gegen Timo Stodder verloren. Lambert, du hast den ersten Satz gewonnen, Dein Hintenhaus hat es leider knapp nicht gereicht. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das auch nachher auf einzelne Punkte ankam. Ja, fasst erstmal zu Anfang der Match ein bisschen zusammen aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich war anfangs äh, sehr nervös, ähm, auf so einer ja, bei einem Challenger Turnier zu spielen ist für mich was ja. ganz Besonderes und äh, ja, bin aber gut ins Match gestartet, habe ihn früh gebreakt und äh, konnte dann auch über den ersten Satz meinen Aufschlag gut halten und äh, ja er hatte mehr Fehler gemacht als dann im zweiten und dritten Satz er ist dann ein bisschen besser ins Match gekommen und hat mich oft in seinem Inside-Out hat er mich erwischt und auch besser serviert und äh, ja ich habe so gemerkt Anfang dritten Satz bei 0-2 dass ich ein bisschen äh, körperlich ein bisschen auf die Füße ging ich habe dann auch äh, immer beim Aufschlagen einen kleinen Krampf in der Wade bekommen. <lacht> aber ja, ich hatte total viel Spaß und äh, hatte mich noch mal rangefeitet im letzten Satz, aber er hat dann gut ausserviert und er hat halt die Erfahrung, wo er dann in den wichtigen Punkten wirklich sehr, sehr gut gespielt hat.
0: Du hast ja im letzten Jahr ja auch schon eine Wildcard gehabt. Du hast gerade gesagt, Challenger ist für dich was ganz Besonderes. Ja. Natürlich auch ähm, ja so im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, Würdest du auch sagen, also, dass du so für dich aber zufriedener sein kannst, sofern man das jetzt so knapp nach der sein kann, so, dass du zumindest Fortschritte gemacht hast, dass du heute auch für dich vielleicht etwas vorgenommen hast, wo du gesagt hast, Mensch, also das hat echt besser geklappt als letztes Jahr? Ja,
1: also definitiv. Letztes Jahr war auch, ich hatte vorher noch nie ein Profiturnier gespielt, noch nie ein Future gespielt. Und äh, letztes Jahr bin ich das auch nicht ganz so professionell angegangen. Da hatte ich am äh, gleichen Morgen vorher, habe ich noch Verbandsmeisterschaften, Finale gespielt und bin dann hier ganz hektisch hingefahren. Und ich habe das dieses Jahr ein bisschen professioneller angegangen. Bin gestern schon äh, angereist, habe mit Max Schönhaus eine gute Einheit äh, gehabt. Und äh, ja, ich bin von den Schlägen sicherer geworden. Ich hab, weiß ein bisschen mehr, was mein, was mein Spiel ist, was ich spielen muss. Und äh, ja, bin einfach in allen Sachen stabiler geworden, mental als auch spielerisch.
0: Ich habe, ich glaube, irgendwie so im Winter war das mal die Überschrift gelesen, Lambert Ruland will Tennisprofi werden. Das ja. war, glaube ich, hier in der regionalen Zeitung. Jetzt hatte ich gelesen, dass du dich für ein College entschieden hast, dass es für dich nach Kalifornien geht. Erzähl vielleicht nochmal so ein bisschen, warum du den Schritt auch nimmst, weil eine professionelle Planung Richtung Profibereich ja viel auch anders wählen ohne College. Warum ist der Schritt für dich jetzt der richtige aus deiner Sicht?
1: Also ich habe die Entscheidung letztes Jahr im Winter getroffen. Ich hatte Letztes Jahr im Oktober war ich zwei Wochen mit einem Kumpel in Antalya. Da mit zwei Futures gespielt. Die liefen dann für mich echt unerwartet gut. habe dann auch meinen ersten ATP-Punkt da geholt. Und danach hatte ich wirklich für zwei Monate echt eine tiefe Phase, wo ich auch im Training echt Probleme hatte, auf der Vor- und Seite den Ball reinzuspielen. Und äh, da hat mir dann einfach das Selbstvertrauen gefehlt, hier nur aufs Tennis zu setzen und Vollzeit Tennisprofi zu sein. Und ja, durch den Punkt sind viele Colleges auf mich aufmerksam äh, geworden. Und ja, mich haben mehrere Trainer angeschrieben. Und äh, letztendlich hat mich der Ryan Kegby, der Coach, Head Coach von University of San Diego, hat mich auch besucht in, in Deutschland. Und bei dem hatte ich einfach ein richtig gutes äh, Bauchgefühl, sehr an der... Entwicklung des Spielers orientiert und sieht Potenzial da drin. Und äh, in Amerika haben die echt äh, sehr gute Möglichkeiten, eben auch ja, Spieler auf die Tour hinterher zu bringen. Und für mich war das eben die sichere Variante. Ich habe noch ein Studium dabei, was mich nochmal absichert, neben dem Abitur. Und äh, ja, ich kann mich da ganz frei spielerisch weiterentwickeln und möchte aber nach dem College auf jeden Fall ein bis zwei Jahre das Tourleben leben, egal ob das jetzt erfolgreich sein wird oder nicht, aber ich habe da einfach absolut Lust drauf, wollte das schon immer machen und das werde ich dann auch machen nach dem College.
0: Du hast gerade gesagt, da kam sogar extra Besuch aus den USA. Ja. Nun kennen wir das ja auch, oder beziehungsweise auch Fans des US-Sports, dass gerade so ein College-Sprecher wirklich stark rekrutiert wird. Es ist ja eigentlich so erst in den letzten Jahren hier so ein bisschen präsenter geworden, dieses College-System, das auch im Tennis besteht, immer mehr aus Europa machen das. Ja, wie läuft das überhaupt? Also erklär das vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher. Wie nehmen die Kontakt zu einem auf? Was kriegt man da eigentlich so zu hören? Weil die wollen ja alle letztendlich dich haben, sonst würden sie dich ja nicht kontaktieren. Aber es muss denn ja auch gewisse Argumente geben, ja, wo du denn sagst, da bin ich jetzt vielleicht dann nicht so drauf aus, aber letztendlich ist es jetzt genau das, was es ist. Also war das vielleicht nur der Besuch auch am Ende, der das Ganze natürlich auch nochmal herausstellt? Oder gibt es da für dich auch gerade weitere Gründe? Weil ja erstmal klingt ja alles irgendwie für uns gleich hier, ne? University of Punkt Punkt Punkt.
1: Also ähm, definitiv. Also mich haben auch andere Trainer äh, besucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Klar, also es liegt jetzt nicht nur, dass der mich besucht hat, weil es eben auch andere Trainer äh, getan haben, aber wie gesagt, ich hatte bei dem Trainer einfach ein sehr gutes, sehr gutes Gefühl, dass er äh, an jedem Spieler in dem Team, also in Amerika, es wird immer im Teammodus äh, gespielt und das Team steht immer im Vordergrund und äh, der Trainer ist wirklich an der Entwicklung jedes einzelnen Spieler interessiert und nur so wird er eben auch das Team stärker, wenn die Spieler auch besser werden und äh, ja, er war einfach äh, super nett und äh, ich habe sehr gutes, sehr gutes über ihn gehört, auch von anderen äh, Spielern, die auch College Tennis gespielt haben.
0: Ja, du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, du wirst dann in den Semesterferien jeweils auch hier in Deutschland wieder sein, höchstwahrscheinlich dann auch im Sommer nächstes Jahr wieder Liga spielen hier in Deutschland. Ja. Wir sind gespannt, ja. was kommt und ja. ja, vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal wieder auf irgendeinem Turnier ja. auf der Tour. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Schritte, auch gerade jetzt den Schritt in den USA und ja, vielleicht ja bis bald.
1: Bis bald, Dankeschön.
0: Vielen Dank nochmal an Lambert, dass er ja so kurz nach dem Match wirklich bereit war, sich mit mir kurz hinzusetzen, ein kleines Interview zu geben, denn die Enttäuschung war sicherlich noch ganz oben in der Gefühlswelt. Ja, und es gab, ich sagte es zu Anfang, auch noch viele weitere deutsche Spieler, die im Einsatz waren. Jeremy Jahn konnte seine erste Quali-Runde gewinnen gegen Jonathan Mirta. 7-6, 6-2, auch ein enges Match. Wer den Kürzeren ziehen musste, relativ deutlich, war auch Leopold Zima, der 1-6 0-6 gegen Medjetovic verloren hat. Dann ein sehr gutes Match, das später noch am Tag auf dem Center Court stattfand, war das Match von Oskar Moreng, der gegen Damien Wenger aus der Schweiz antreten musste. Er verlor 3-6-3-6. Es klingt vielleicht ein bisschen deutlicher am Ende doch, als es war, denn Oskar Moreng hat unheimlich gut gespielt, phasenweise, eine fantastische, schnelle Vorhand gespielt, sehr präzise gegen Ende des ersten Satzes und auch im zweiten Satz, ja, da ließ die Präzision ein bisschen nach. Trotzdem zeigte er weiter Spielfreude, aber Damien Wenger ja, hat im Grunde dem Stand gehalten und am Ende dann als Sieger vom Platz gehen können. Jedenfalls verloren hat dann auch noch Max Wiskant. Das war das erste Match auf dem Center Court an diesem Tag, der ja gegen Sumit Nagal aber sehr, sehr eng verloren hat, nämlich 6-7-6-7. Der Tiebreak im zweiten Satz ja ging mit 18 für ihn verloren. Er hatte auch eine Wildcard und ja, also Sumit Nagal machte am Ende des zweiten Satzes den Eindruck, dass er wahrscheinlich im dritten Satz körperlich ein paar Schwierigkeiten bekommen hätte. Von daher Schade für Max, da sicherlich im dritten Satz gute Chancen gehabt hätte. Und ja, so sind dann am Ende des Tages zwei Deutsche in der zweiten Qualifikationsrunde. Es sind jetzt am Montag dann noch zwölf Spieler in der Qualifikation dabei. Also es wird sechs Matches geben, wovon sich dann die sechs Sieger jeweils für das Hauptfeld qualifizieren. Und das Hauptfeld im Einzel, das wird morgen auch schon starten. Es wird vormittags dann jeweils die Quali-Matches geben und es gibt am Abend aber auch ein erstes Match of the Day, das es hier jeden Tag nach 18 Uhr auf dem Center Court geben wird. Das wird diesmal sein Josef Kovalik gegen Cedric Marcel Stebe, der ja auch schon vor einigen Jahren in den Top 100 gestanden hat, viel mit Verletzungen zu tun hatte. Und ja, jetzt wieder auf dem Weg ist, daran zu arbeiten, mit körperlicher Fitness sich in die Top 100 bestenfalls in den nächsten Monaten zurückzuspielen. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht, wenn ihr sagt, Mensch, also das, was wir hier jetzt in den ersten Sätzen so gehört haben vom Turnier, das klingt so interessant. Wir kommen definitiv vorbei. Dann schaut gerne auf die Webseite sauerland-open.com. Dort findet ihr neben den Tickets auch noch weitere Informationen. Es sind natürlich auch noch ganz viele weitere interessante Spieler mit dabei. Marco Cecchinato, der ja vor einigen Jahren auf Platz 16 der Weltrangliste stand. Robin Hase wird mit dabei sein. Dustin Brown wird mit seinem aktuellen Partner Ivan King im Doppel antreten. Also es ist wirklich was geboten hier. Wir werden weiter drauf schauen und uns morgen wieder melden. Dann hoffentlich auch mit einem neuen Interview, beziehungsweise vielleicht ja auch mit Interviews, je nachdem, was der Tag so bringt. Ja, das war es soweit zum Auftakt von mir hier aus Lüdenscheid. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.